0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Reportan en Coahuila 900 nuevos casos de COVID-19. Arranca hoy la vacunación de refuerzo para adultos de 50 a 59 años en Torreón. Anuncian también el pago de pensiones de adultos mayores aquí en la ciudad de Torreón. Toma protesta el nuevo contralor municipal de la administración de Román Alberto Cepeda. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de información, de noticias en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía como siempre. Son las 13 horas, una de la tarde con dos minutos de este martes, martes ya 11 de enero del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vamos, vamos a la información.
2: El clima.
3: Buenos días, hoy una temperatura mínima de 7.5 grados centígrados, eh, el descenso de temperatura por el sistema frontal número 21 se está dando ya aquí en la comarca lagunera, para mañana o para hoy por la tarde estamos esperando temperaturas máximas de entre los 24 a los 26 grados centígrados, eh, la masa de aire continental polar que está impulsando este sistema frontal, repito, el número 21 está afectando toda la, la gran parte del territorio nacional, Aquí en la comarca lagunera mañana nos va a traer como consecuencia temperaturas nuevamente de, de frías a frescas o templadas. Aquí en la comarca lagunera temperaturas que van a rondar entre los 8 hasta los 10 grados centígrados. Eh, cielo despejado a medio nublado sin posibilidad de precipitación. Si hubiese alguna... Si hubiera habido, perdón, una situación de precipitación, si hubiera presentado el día de ayer, no se presentó. y estamos descartando por completo esta semana las lluvias en la comarca lagunera. No vamos a tener viento fuerte, vamos a tener viento de ligera, moderado, sin tolonera, sin polvo.
2: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos trae el reporte climatológico del día de hoy, amaneció fresca la mañana, hace viento pues algo, algo frillito, pero pues ya está saliendo el sol, aunque está el cielo lagañoso. Así andamos con las condiciones climatológicas. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en este espacio, donde les recuerdo que, pues, eh, además de escucharnos, les invitamos a comunicarse con nosotros, sobre todo si tienen por ahí algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad. Pues aquí estamos, como siempre, a sus órdenes, listos para atenderles. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ahí estamos, como siempre, listos eh, informándoles y también con contenidos que espero resulten de su interés. Estamos transmitiendo por Facebook Live, gracias por seguirnos también a través de esta red social, un saludo a quienes ya se están conectando con nosotros y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos también como siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos con las noticias. Bien, y comenzando con la información, le agradezco a Cintia Cuevas, coordinadora de programas del bienestar del gobierno federal aquí en la laguna de Coahuila, que nos tome la llamada porque ya se está anunciando, además de todo lo que es la vacunación, también el pago de las pensiones de adultos mayores ya comenzando el año. Vamos a ver cómo va a estar el operativo. ¿Cómo está, Cintia? Muy buenos días. Hoy, Tardes ya.
2: Buen día, ¿cómo está?
1: Muy bien, Cintia, pues platícanos. Ya va a comenzar también el pago de las pensiones de adultos mayores.
2: Así es, ya es el día de mañana, eh, perdón, el día 13, eh, iniciamos con el pago de las personas que cobran por medio de hologramas. Los hologramas son una plantilla de estampillas mediante las cuales los adultos mayores hacen efectivo su cobro. Esas plantillas se les van a renovar ya que ya se les acabaron las estampillas. Se les va a entregar una nueva y con esa nueva van a cobrar. Suspensión del mes 1 del año 2022. Las órdenes de pago. Vamos a comenzar en la semana. A ver. Eh, empezamos el día 17 de enero con las órdenes de pago. Ya nada más estamos asignando por ahí las sedes, que pues estimamos que van a ser las mismas: antiguos, facultades, ciencias políticas y sociales y de la laguna. Espero. Eh, que nos validen calendario y sedes para poderles compartir de inmediato a la convocatoria.
1: Muy bien, en el caso de los hologramas, ¿ya tienen la sede?
2: Así es. Eh, se va a hacer la antigua Facultad de Ciencias Políticas de A a la L el día jueves 13 de enero y de M a la Z el día viernes 14 de enero.
1: Muy bien, pues ya para que los adultos mayores que están dentro del programa, pues... Eh, eh, se preparen para acudir a hacer el cobro de sus pensiones primer, eh, primer bimestre, enero, febrero, ¿verdad?
2: Así es. Y pues también recordándoles que la pensión de adulto mayor tuvo un aumento de 750 pesos. Pasó de 3100 a 3850 pesos. Y la de la pensión para personas con discapacidad de 2700 aumenta a 2800 pesos.
1: Muy bien, pues bien este incremento a partir de este año, como ya lo ha anunciado el mismo presidente López Obrador. Eh, que hay que llevar, Cintia, ¿Algún documento en particular? Digo, ya los que van, pues tienen eh, conocimiento, pero pues más vale repetir la información.
2: Sí, es importante que actúen por su credencial original, sobre todo quienes si van a recoger este, la, las fotogramas ya que necesitamos validar y acreditar este, la identidad de cada beneficiario, eh, que acompañen, por favor, sus documentos con tres copias de credencial
1: Muy bien, ¿cómo arrancó la vacunación hoy de los adultos de 50 a 59?
2: Pues todos los módulos eh, tienen una afluencia bastante ágil, eh, muy muy rápido y buena asistencia. Únicamente por ahí es el Hospital General pues es el que fue un poquito más saturado. Les pedimos a las, los ciudadanos que pues tomen en cuenta los demás módulos de vacunación que se han puesto para su comodidad, que pues sabemos que el coche es este, más cómodo, pero es un poquito de más tiempo, entonces les damos la alternativa del resto de los módulos de vacunación.
1: Muy bien, pues esperemos que todo transcurra como está previsto, como está programado. Cintia, como siempre, gracias por contestarnos la llamada. Ahí está la información entonces para el inicio del pago también de las pensiones de adultos mayores ya en este año. Estamos pendientes. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Cintia. Un buen día.
1: Gracias. Buenos días. Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar del Gobierno Federal. Ahí tienen entonces la información. Los adultos mayores que cobran por holograma. 13 y 14 facultad antigua, facultad de ciencias políticas y sociales para que vayan a hacer su cobro, y ya en los subsecuentes días se hará eh, el pago también de los adultos mayores que eh, cobran por orden de pago, y aquí les estaremos recordando y como siempre informando. Y bueno, vámonos eh, con los reportes de las autoridades de salud sobre el COVID 19 ya tenemos el dato de la Secretaría de Salud de Coahuila, que déjenme le digo pues otra vez se reporta una buena cantidad de contagios. Ayer no fueron un poco más de 500 los que se reportaron, sin embargo, el día de hoy se está indicando que son 900, 900 nuevos contagios detectados al día de hoy en las últimas 24 horas en todo el estado de Coahuila, además de 12 defunciones. Le comento que los... Eh, fallecimientos ocurrieron en los municipios de Acuña, Jiménez, Monclova, Musquis, Parras de la Fuente, Sabinas, San Juan de Sabinas, San Pedro y aquí también en Torreón. En Torreón hubo tres decesos y también una persona allá en Viesca, una mujer de 83 años, un deceso de los nuevos contagios. Bueno, pues aparece nuevamente Saltillo en primer lugar con 160 de estos 900. 160 corresponden a la capital del estado. 75 a Piedras Negras, 70 a San Juan de Sabinas. Torreón aparece nuevamente en cuarto lugar, al igual que ayer, con 65 casos nuevos. Otros municipios de la laguna que aparecen son Matamoros con 19, viene San Pedro con ocho, Francisco y Madero con dos casos más. Ahora no viene Viesca, como en días pasados, eh, que sí venía en la lista de contagios, con pocos, uno al día, pero pero hoy no viene, no viene el pueblo mágico de Viesca. Con estos números está llegando ya el estado de Coahuila a 110,176 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7,889 decesos. Le recuerdo que Coahuila pues pasó desde ayer junto con Durango al semáforo epidemiológico en color amarillo. El número de hospitalizados eh, pues más o menos se mantiene igual que ayer, 194 en toda la entidad, incluyendo casos sospechosos y confirmados. En Torreón subió la hospitalización, hoy se reportan 81 pacientes, 60 en Saltillo, 22 en Piedras Negras, 18 en Monclova, 7 en Acuña y 6 en San Juan de Sabina. Esos son los datos, los números en el caso del estado de Coahuila. Y bueno, el día de hoy, a nombre de Sergio González Romero, secretario de Salud del estado de Durango, fue Alejandro Cardoza, quien dio a conocer el reporte de la situación del COVID-19. En la entidad duranguense, los nuevos casos, el acumulado, en fin, vamos a escuchar, vamos a escuchar los números.
4: Este martes 11 de enero del 2022 se confirman 52,606 casos positivos en Durango, de los cuales 1,456 continúan como sospechosos y lamentablemente han perdido la vida 3,101 personas aquí en Durango. Hoy... Se registran 189 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 123 son del sexo femenino y 66 del sexo masculino. Del acumulado en el estado, 128 se presentaron en el municipio de Durango, 14 en Guadalupe Victoria, 11 en Pároco de Coronado, 10 en Lerdo, 8 en Gómez Palacio, 6 en Rodeo, 5 en Santiago Papasquiaro, 2 en Ocampo y con un caso están los municipios de Hidalgo, Nombre de Dios, Poanas, Pueblo Nuevo y Tepehuanes. Del acumulado desde el inicio de la pandemia, Durango se mantiene en el lugar número uno con 28.530 casos positivos. En segundo lugar, Gómez Palacio con 10.614 y Lerdo en tercero con
1: 2.000. Bien, pues ahí tienen ustedes. Es el dato que proporciona la Secretaría de Salud del Estado de Durango, sobre la situación del COVID-19, que por cierto, déjeme le comento, que también se está dando a conocer por parte del Vicario General de la Diócesis de Gómez Palacio, el padre Julio Carrillo Gausín que un total de ocho sacerdotes de la diócesis resultaron positivos al COVID-19. Con estos nuevos contagios, comenta que ya suman veinte, los curas, los sacerdotes de cincuenta y siete que conforman la diócesis, que han resultado infectados a lo largo de lo que ha sido la pandemia, solamente uno ha perdido la vida. El eh, padre Carrillo Gausín reconoció que la sociedad bajó la guardia en la pasada temporada de decembrina, resultando pues así esta cantidad importante de contagios que de alguna manera se esperaba y llamó a la sociedad a reforzar las medidas preventivas. Así que es lo que informa hoy la diócesis de Gómez Palacio, ocho sacerdotes contagiados de COVID-19. Y ya son 20 los que han tenido el contagio, del total de 57 repito que eh, precisamente eh, conforman la diócesis de Gómez Palacio, pues esperemos que se recuperen pronto y que pues eh, retornen a sus actividades eh, en, los próximos, en los próximos días. Por otra parte, y en otros asuntos, hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, le tomó la protesta al nuevo titular de la Contraloría Municipal, se trata de Miguel Ángel Zúñiga Chávez, Luego de que, pues, su nombramiento fue aprobado por los integrantes del Cabildo, eh, como lo marca la ley esta mañana, precisamente durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo, que se hizo, por cierto, a través de medios virtuales, eh, las sesiones se están llevando a cabo así por la cuestión del COVID. Bueno, pues, en esta sesión de Cabildo virtual, ahí el alcalde, de manera virtual, le tomó la protesta al nuevo funcionario. Se trata de Miguel Ángel Zúñiga Chávez, nuevo contralor municipal de Torreón y bueno, los regidores del Partido Acción Nacional son quienes reclamaron eh, la falta de equidad de género eh, en el gabinete del alcalde Román Alberto Cepeda, por ahí hay algunas inconformidades de parte de los regidores de oposición además de que afirmaron que no se socializaron las convocatorias en medios de comunicación o en instituciones educativas y de gobierno para que se le pudiera dar mayor pluralidad participativa a la ciudadanía y luego el PRI pues salió en defensa y bueno, pues ya sabe usted temas que luego ahí son controversiales dentro del cabildo. Por lo pronto, pues ya hay nuevo contralor municipal, lo nombró hoy el alcalde, el alcalde eh, Román Alberto Cepeda. Y bueno, quiero recordarles que durante esta semana va a estar eh, cerrado el teleférico de Torreón por mantenimiento desde el día de ayer lunes y hasta el próximo 17 de de este mes va a estar sin operar el teleférico, según informó eh, Verónica Soto, la, la directora general del teleférico y del parque eh, ecológico Puerto Noas, esto por la cuestión del mantenimiento, se está aprovechando, que bueno, está iniciando el año ha bajado un poco la afluencia de visitantes y bueno, se aprovechó para dar el mantenimiento desde ayer lunes hasta el próximo día 17 de, de enero va a estar sin operar el teleférico de Torreón, por si usted tenía pensado por ahí acudir, bueno, pues tendrá que esperar hasta la próxima semana por la cuestión del de mantenimiento. Y bueno, hoy se registraron también algunos accidentes viales, como todos los días, ya sabe usted, aquí en la ciudad de Torreón, hoy un conductor, por cierto, con síntomas de COVID, chocó su automóvil y se volcó aquí en esta ciudad, de lo cual tomaron conocimiento, pues, las autoridades eh de tránsito así como los tribunales de justicia eh, el accidente ocurrió en el bulevar san pedro del parque industrial ferropuerto de torreón al parecer el conductor se dirigía precisamente a un hospital luego de presentar síntomas de covid esto fue alrededor de las 10 de la mañana cuando José ángel de 30 años de edad manejaba sobre este bulevar su automóvil y debido a que se sentía mal al estar laborando ya traía los síntomas al parecer de COVID y bueno pues se impactó contra un montón de piedras que se encontraban a mitad de la calle y el vehículo se volcó afortunadamente pues salió ileso esta persona y bueno pues eh, como quiera tuvo que ir al hospital eh, a que se le atendiera y me imagino que hacerse la prueba de el COVID 19 mientras tanto también ayer por la noche eh, hubo otro accidente que dejó daños materiales por alrededor de 80 mil pesos esto ocurrió en el fraccionamiento Nueva Los Ángeles, aquí en Torreón, el responsable manejaba para variar en segundo grado de ebriedad, iba bastante eh, borracho y se impactó contra dos autos que estaban estacionados. El accidente lo provocó un hombre de 51 años de edad que, repito, iba alcoholizado, eh, es empleado como taxista y, bueno, se impactó contra un vehículo Vento y también contra otro vehículo de la marca Kia que estaban estacionados y, bueno, pues se tendrá que responder por los daños de hecho, el taxista yo de lugar, pero afortunadamente fue detenido por elementos de la policía municipal, pues para que respondiera por los daños, por manejar en estado de ebriedad. Esas son, esas son las consecuencias. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, de la una ya casi con 20 minutos. Quédense con nosotros, llámenos si tienen por ahí algún reporte, algún comentario que hacernos llegar. 871-713-8867 estamos a sus órdenes vamos a la pausa, volvemos con más
0: Región Informa ya volvemos Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, continuamos con más información y déjeme decirle que en estos momentos el gobernador de Durango José Rosa Saizpuru dio a conocer que ya comenzó la aplicación de la vacuna de refuerzo para el sector educativo como lo había anunciado el día de ayer lunes se comenzó en la comunidad el Durazno del municipio de Tamazula y a partir del próximo jueves se llevará a cabo en todo el estado el operativo de vacuna de refuerzo para el personal del magisterio. Así que prácticamente en Durango ya se inició con la aplicación de esta dosis, que es la de Moderna, es la que se destinó para todo el sector educativo a nivel nacional, luego de la donación que hizo la farmacéutica a nuestro país de más de 2.7 millones de dosis. Y bueno, está informando el gobernador que hoy arrancó la vacunación para el sector magisterial en Durango, allá en el municipio de Tamazula, en la comunidad del Durazno, a partir del próximo jueves, en todo el estado continuará esta vacunación, vamos a estar pendientes porque de hecho también aquí en eh, Torreón, les recuerdo que va a iniciar el día, el día de mañana, mañana 12 de de enero ya la vacunación para los uh, integrantes de del Magisterio, según lo que ya nos había confirmado ayer en entrevistas, si lo recuerda, Florentería, la titular de los servicios educativos, aquí en la laguna de Coahuila. Pues vamos a estar al pendiente de todos estos procesos de vacunación, hay que ir avanzando, sin duda es importante la vacuna para poder contrarrestar, pues eh, no los contagios, porque los contagios están a la orden del día, pero sí por lo menos que eh, las personas que se contagien, pues tengan la posibilidad de tener, una enfermedad leve que no se requiera la hospitalización y que, bueno, en ese sentido ha demostrado precisamente la vacuna ser efectiva porque ve, vea usted cómo se han incrementado los contagios en los últimos días en Coahuila, en Durango, en todo el país prácticamente, y sin embargo los niveles de hospitalización eh, son bajos en comparación con el número de contagios. Realmente ha subido muy poco en el caso de La Laguna, en Coahuila y en Durango el nivel de hospitalización en comparación con los contagios que han crecido dos y tres veces respecto a lo que se tenía en diciembre del año pasado y el número de excesos también pues no se ha incrementado de manera importante, por eso le digo a usted que la vacuna ha funcionado, por eso es importante vacunarse para pues tratar de, de defenderse de la mejor manera contra el virus el virus SARS-CoV-2, como recordará, pues, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, otra vez está contagiado de COVID, hoy por la mañana, por cierto, le informé en nuestra primera emisión que apareció en una eh, videoconferencia, ahí en la conferencia de prensa mañanera, el presidente para decir que se encuentra bien, está bastante ronco, dijo que es el único síntoma que tiene, se tomó ahí la temperatura, la oxigenación, dijo que andaba muy bien, pero pues exhortó nuevamente a la población a eh, cuidarse, pues, para evitar precisamente más contagios. Ahí tiene usted, pues, la recomendación de las autoridades, hay que acudir a la vacuna. Hoy recuerden, a partir de hoy, de los de 50 a 59, aquí en Torreón, se inicia con esta fase, con esta fase de vacunación. Bien, por otra parte, hubo otro accidente el día de hoy, también eh, vial, un camión de carga se salió del camino debido a una falla mecánica, al parecer, y derrubó un poste de concreto en el ejido La Popular, esto fue allá en Gómez Palacio, afortunadamente no se reportan personas lesionadas, los hechos ocurrieron poco después de las 9.40 de la mañana en la carretera El Chimal-Pastor eh, en el establo en el camino que dirige al establo Santander de este poblado, el conductor es un hombre de, llamado Mario, de 47 años de edad, que bueno, afortunadamente salió ileso. Al parecer por una falla mecánica, pues el camión se salió del camino y derribó un poste allá en el ejido La Popular, en Gómez, en Gómez Palacio. Y bueno, pues así, así las cosas con el tema de los accidentes viales, que también es importante manejar con precaución. Como siempre, esa es la recomendación que se hace a todos los ciudadanos para que se respete el reglamento de tránsito. Por otra parte, y por cierto hablando de la vacunación, déjeme decirle que la Cámara de Comercio de Torreón, de hecho ahorita estaba tratando de comunicarme con su presidente Mariano Serna, a ver si logramos hacer el contacto, porque va a estar eh, nuevamente funcionando como módulo de vacunación como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones la Cámara de Comercio, pues facilita sus instalaciones también para eh, facilitar la vacunación eh, en las fases que corresponde en esta ocasión el próximo jueves 13 de enero la cámara de comercio también va a hacerse de vacunación contra el covid-19 para aplicar el refuerzo de los adultos de 50 a 59 años van a iniciar a las 8:30 de la mañana y bueno pues aquí sobre todo se hace el llamado a los eh, trabajadores del sector comercio para que acudan también ahí a, a a vacunarse en la cámara en la cámara de comercio que ha estado pues repito prestando sus instalaciones colaborando con las autoridades con las autoridades eh, de salud en casi todas las fases de vacunación y no solamente lo ha hecho la Canaco lo ha hecho también Canacintra lo han hecho eh, algunos otros organismos pues en la búsqueda en la búsqueda precisamente de eh, colaborar con, con esta fase de vacunación y distribuir, pues, de, de una mejor manera eh, a la población que se, tiene que, que se tiene que vacunar. Y ayer por la tarde les decía que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la sesión del subcomité técnico regional COVID-19 en La Laguna. Fue ayer por la tarde porque por la mañana hubo, pues, una buena cantidad de actividades de la cual ya les informamos. Y bueno, pues... Eh, el gobernador, entre otras cosas, dijo que Coahuila eh, ha liberado actividades económicas, pero hay que estar a la expectativa ante el incremento eh, en los contagios. Dijo que espera que estos vayan disminuyendo, se va a buscar no cancelar eventos, no llegar a una decisión que vaya a afectar la economía, pero bueno, todo dependerá del tema sanitario. El gobernador Riquelme sostuvo que esta semana será la revacunación para los docentes, que inicia mañana aquí en La Laguna y esto va a poder continuar fortaleciendo el regreso a las aulas. Pidió también incluir a todas y a todos los integrantes del personal del sector magisterial, tanto intendentes como administrativo, que de hecho el día de ayer eh, Flor Rentería, la titular de Servicios Educativos aquí en La Laguna, nos dijo que sí, la vacuna es para todo el personal del sector educativo, no solamente maestros y maestras, también intendentes, personal administrativo, en fin, todos los que laboran en el sector, van a ser vacunados con el refuerzo de Moderna. Eh, dijo el gobernador también que hay que estar atentos con el regreso a las aulas el próximo 17 de enero para evitar esta ola nueva de contagios, que pueda esto generar una mayor consecuencia. Nada más hay que ocuparnos y respetar los protocolos de salud porque le recuerdo que una de las medidas que se aplicó en estos momentos en el caso de Coahuila fue ampliar el regreso a las clases pues de manera de manera eh, a distancia, así se inició desde la semana pasada, y ayer Durango determinó también eh, suspender las clases presenciales, y hacerlo todo de manera, de manera virtual, en fin, pues todos a, las a la expectativa, a ver cómo se presenta esta semana, donde pues están surgiendo todos los contagios y todas las consecuencias, pues sí, de la elevada movilidad que hubo eh, durante el mes de diciembre, durante las fiestas decembrinas, la falta de cuidado de muchos, que provocó que hubiera precisamente más contagios. En fin, pues vamos a estar atentos. Y ya tengo en la línea telefónica precisamente a Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, a quien me da gusto como siempre saludar. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
5: Muy bien, Sergio, ¿tú cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para tu público.
1: Pues aquí platicando, informando que la Canaco va a colaborar, pues ya empezando el año también con la vacunación para los uh, adultos de 50 a 59 años, ¿verdad?
5: Efectivamente, se este, nos están dando una jornada de vacunación para este próximo jueves. A partir de las ocho y media hasta la una de la tarde vamos a estar vacunando a, per a personas con su tercera dosis de refuerzo de 50 a 59 años. Son todos los municipios y son todos los trabajadores de nuestros socios afiliados y también se da atención al público en general.
1: Eso es. Eh... Eh, es importante pues la labor que también están haciendo los organismos empresariales como la Cámara de Comercio que lo hicieron desde el año pasado pues de facilitar sus instalaciones, ¿no? También para agilizar estos procesos que ahorita eh, sobre todo pues urge que más gente se vacune.
5: Es un ayudarnos entre todos, Sergio, porque todos ganamos y la verdad nosotros pues nuestro compromiso social que tenemos eh, estamos siempre dispuestos para apoyar ya sea el gobierno federal, estatal o municipal y dada la naturaleza de, la, de lo auténtico que está en nuestra Cámara, cuando hacemos jornadas de vacunación tenemos muy buena afluencia y nuestros afiliados mandan a su personal, se vacunan muy rápido y regresan a sus lugares de trabajo. Uh -huh. Entonces se ha hecho muy buen trabajo en coordinación entre todos y pues siempre vamos a estar dispuestos a cooperar y apoyar por el bien de la, de la ciudadanía.
1: ¿Cuántas dosis van a aplicar?
5: Esperamos recibir 1.200 dosis uh -huh. para ser aplicadas. Ahorita todavía estamos haciendo listas porque hablamos con nuestros afiliados para que saber cuánto personal nos van a mandar y, a, y en base a eso hacemos la solicitud a la Secretaría del Bienestar con, con la licenciada Cintia Cuevas y siempre nos ha mandado las, las dosis que sean necesarias.
1: Muy bien, pues esperemos que todo salga como en anteriores ocasiones, que la Cámara de Comercio ha participado en el proceso de vacunación y precisamente ante las circunstancias sanitarias que se están viviendo, qué cuidados ¿Qué medidas está aplicando el sector comercio? Ayer fue el, la reunión del subcomité de salud en la que tú participas. No sé si hubo alguna instrucción especial para el sector comercial.
5: es Reforzar las medidas de seguridad, de, de, de guardar la una distancia, de entregar el gel antibacterial a nuestros a nuestros clientes cuando entren, ventilar los espacios, pedir que utilicen el, el cubrebocas, la, la, el, las personas que entran a nuestros negocios. Y créeme que, que, o sea, no hemos bajado la guardia, nosotros en Canaco hemos estado hablando constantemente con nuestros afiliados, hemos estado haciendo publicidad en redes sociales, pidiéndoles que sigan guardando la, la sana distancia porque pues la pandemia no termina y sí recibimos muy buena respuesta de la mayoría y pues estamos atentos y pidiéndoles que refuercen la, las medidas de seguridad, pues para evitar ya que suba más este, esta nueva ola y poder salir adelante como siempre lo hemos hecho en Torreón y en
1: Coahuila. Claro, comentaba que el gobernador Miguel Ángel Riquelme ayer precisamente expresaba la necesidad de tomar medidas de prevención, controlar en la medida de lo posible la pandemia, pues para no tomar decisiones que puedan otra vez afectar la economía, Mariano.
5: Sí, 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 no, y, y la verdad o sea, aquí nos da muy buena, eh, buenas señales el, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud y el gobernador, de que están haciendo todo lo posible porque si un cierre, la verdad, no, no lo soportaríamos ya. O sea, la vez pasada salimos utilizando todos nuestros ahorros, muchos estamos endeudados, entonces ahorita tomar una medida de esa naturaleza sería muy muy más augurio para todo el comercio si se llegara a tomar, pero el gobernador ya nos dijo que no, que no va a hacer eso, que vamos a seguir abiertos, nada más nos pide el apoyo y nosotros somos los que tenemos que ponernos ahora, pues, muy atentos a seguir las medidas de seguridad y pedirle a nuestros clientes que también ellos nos apoyen, o sea es, es apoyarnos entre todos, es ciudadanía y gobierno, solamente juntos vamos a salir adelante.
1: En ese sentido creo que ya hay una mayor conciencia ¿no Mariano? Porque me acuerdo cuando las primeras restricciones, por ejemplo, para entrar a los negocios, centros comerciales, que se exigía el cubrebocas, que nada más podía entrar una persona, pues hubo también ciudadanos que se pusieron ahí eh, muy molestos y hasta enfrentamientos había con personal de los negocios, ¿no?
5: Sí, había, había renuencia, pero la verdad sí, ya la gente aquí en Torreón entendimos que, que tenemos que acatar las, las medidas y eso nos, pues vemos el resultado, sabemos que si, si hacemos caso nos va a ir bien. Entonces no, no, es, no se les está pidiendo esto por algo que sea una ocurrencia. Son cosas que ya las estudiaron desde la Secretaría de Salud, que sabemos que sí funciona, nos dan las indicaciones y pues nada más hay que seguirlas y, y vamos a salir muy rápido de esto también.
1: Muy bien, pues esperemos que así sea. Por lo pronto el sector comercial, pues aplicando las medidas sanitarias de rigor para el control de la pandemia. ¿Y cómo va pintando el año? ¿Cómo inició ya en estos primeros, pues 11 días de actividad comercial de 2022?
3: hijo, o sea, no, no
5: salimos de entramos a otra, pues mira, lo iniciamos con alza en la gasolina, en los salarios mínimos, en el gas, con inflación, con incertidumbre, con todo, o sea, la, 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 las decisiones que se están tomando en economía nacional, pues no han sido las, las acertadas, pero sin embargo, pues nosotros nos hemos sobrepuesto a todo y no va a ser la excepción, ¿no? vamos a sobreponernos a todo esto, estamos batallando, Sí ha bajado un poquito la venta, pero pues tenemos que reforzar nuestras formas
1: de, de comercializar nuestros productos y salir adelante. Aparte que es la tradicional cuesta de enero también, ¿no?
5: Sí, 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 pero fíjate, hay una inercia que viene de diciembre y entrando enero hay muchas ofertas muy buenas. Entonces eso hace que los primeros 10, 15 días en algunos negocios sí haya todavía buena afluencia de, de comercio pero ya ahorita con esto de que se la pandemia y con los datos que te estoy diciendo, pues ya empieza ahora sí el problema y aquí lo que es la final de enero y una buena parte de febrero es un poco complicada para el comercio. ¿eh?
1: Bueno, pues esperemos que vaya mejorando la situación en términos sanitarios, en términos comerciales y obviamente recuperación económica y mucha suerte el jueves con esta vacunación que van a tener también ahí en Canaco para adultos de 50 a 59, Mariano.
3: Muchas gracias,
5: Sergio, y usted un saludo a tu público y ahí los esperamos para que se vacunen de una forma rápida y
1: segura con nosotros. Muy bien, pues eh, ahí está la invitación. Muchas gracias, Mariano, por contestarnos siempre. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Mariano Cerna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Pues ahí tiene usted alrededor de 1,200 dosis de refuerzo de vacunas se van a aplicar ahí en la Canaco, que como otros organismos ha estado colaborando, le decía usted, en eh, estos procesos de vacunación ahí pues la gente se siente cómoda, eh, la verdad es que instalan ahí todo muy bien para, para que la gente eh, pueda estar con comodidad poniéndose la vacuna ahí en la Cámara de Comercio y bueno pues seguramente a medida que vayan eh, ocurriendo las otras fases de vacunación otros organismos puedan colaborar, lo ha hecho Canacintra lo ha hecho la Ciudad Industrial, en fin, pues la idea es aperturar todos los puntos que sean necesarios para que la gente acuda a vacunarse, eso es lo más importante, y en estos momentos es vital, vital la vacunación, y esto va sobre todo para todos aquellos que por algún motivo, razón, creencia, circunstancia, no se hayan vacunado, la realidad es que esta ola de COVID-19 lo que nos está dejando en claro es que la vacuna ha funcionado, es impresionante el repunte que ha habido de casos y sin embargo, no han aumentado en la misma proporción, ha sido mínimo el porcentaje, digo, eh, tendremos que verlo por regiones, por estados, pero por lo menos en La Laguna, en Coahuila y Durango, ha sido mínimo el crecimiento en el número de hospitalizaciones con relación al número de contagios. Le estoy reportando 900 nuevos casos, nada más de ayer a hoy, por ejemplo, en Coahuila. Eh, el domingo fueron 850, ayer fueron 500, entonces, eh, y hospitalizados ha subido 50, 40, 50 personas que están hospitalizadas, entonces, la vacuna ha funcionado, la vacuna ha resultado ser efectiva para no evitar los contagios, porque ya ve usted que hay personas vacunadas y se vuelven a contagiar, pero sí disminuye el riesgo de una hospitalización, disminuye el riesgo, sobre todo también de fallecimiento, de muerte, que puede ocurrir dependiendo de las circunstancias del paciente, aunque también las estadísticas dicen que muchas de las personas que están perdiendo la vida todavía por COVID son aquellas que no se han vacunado. Entonces, no lo echen saco roto, vacúnese, la vacuna no pasa nada. Si acaso se puede sentir mal un ratito, en algunos momentos, a quienes les hace reacción, pero no pasa nada y sin embargo, le puede salvar, le puede salvar la vida. Vámonos a una pausa y regresamos aquí con más a Región Informa. Son las 13 horas, una ya con 41.
0: Regresamos a Región
3: Informa. Somos Región
2: Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos con más información. Son las 13 horas, la 1 con 45 minutos. Y fíjese que en la pasada administración municipal que encabezó Jorge Cermeño Infante, como usted recordará, se llevó a cabo el proyecto de instalar los llamados centros de transferencia, que son eh, puntos en donde, bueno, se le pedía a la ciudadanía ir a tirar desechos como escombro, como eh, basura vegetal, lo que muchas veces los carromateros, pues precisamente, recogen y que luego andaban tirando por todos lados. Bueno, se instalaron estos centros de transferencia, que si mal no recuerdo eran ocho, y bueno, la idea es que ahí se tiraran los desechos y luego ya eran llevados, eh, por ejemplo, el escombro al Cañón del Indio, que es eh, el punto autorizado para tirar todos estos eh, desechos, etcétera. Bueno, pues eh, van a continuar, según lo comentó el alcalde Román Alberto Cepeda, es eh, eh, digámoslo así, un un sistema que se estableció en la pasada administración y que va a continuar durante, durante el presente gobierno. Nada más que van a tener un esquema diferente y van a estar a cargo estos centros de transferencia del de área de servicios públicos, porque anteriormente, si mal no recuerdo, los estaba manejando promotora ambiental. Adelantó el alcalde Roman Alberto Cepeda, que incluso ya se arrancó, con la limpieza emergente de los ocho puntos que para la administración municipal pasada servían como áreas de desecho de escombros, residuos urbanos y en general la vegetación seca. De manera que eso, pues para evitar que llegue a la vía pública, pues se lleve a los centros de transferencia. Dijo que de alguna manera algunos de estos lugares se vieron rebasados por la cantidad de basura y escombro, a pesar de que se pagaban cantidades millonarias a una empresa particular para su administración en general. Recuerdo que era PASA. Quizá me equivoco, pero lo checamos. El asunto es que ahorita va a estar a cargo de servicios, de servicios públicos. Eh, ordenó el alcalde en primer lugar, según comentó, una limpieza y reacomodo de los centros de transferencia que serán administrados ahora por el área de servicios públicos y se está a la espera de que se haga una evaluación a detalle de las necesidades que se tengan eh, respecto a este sistema de recolección de basura con el objetivo pues de que puedan seguir prestando un buen servicio a la población y sobre todo tener dónde tirar todos estos desechos que pues anteriormente iban a parar a, al vado del río Nazas, iban a parar a eh, terrenos baldíos y esto pues se generaba un serio problema de, de imagen y de salud para la población. Así que van a continuar estos centros de transferencia funcionando según lo que ha dicho el presidente municipal de Torreón. Y qué bueno, qué bueno que, que haya en ocasiones proyectos, obras, eh, servicios o sistemas que implementa una administración municipal o estatal o federal. Y qué bueno, si ha dado resultados, si resulta positiva, pues qué bueno que, que se continúe con... Eh, con ellos, que se continúen operando, quizá con modificaciones, con cambios, pero que al final, pues, no todo se deseche de, de un día para otro. Algo debe servir de cada administración que pasa eh, por un gobierno. Entonces, por pues, los centros de transferencia, estos van a continuar, dijo el alcalde. Por otra parte, y regresando al tema del COVID-19, fíjese que en el liste aquí de Torreón, en lo que va del año pues ya son al menos 25 los trabajadores del Hospital General de esta institución, doctor Francisco Galindo Chávez, los que han dado positivo al COVID-19, afortunadamente ninguno con cuadros graves de salud. El delegado de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Listes, Salvador Sepúlveda, informó que la mayoría de estas personas eh, atravesaron la enfermedad asintomáticas y que algunos de ellos siguen cumpliendo con su aislamiento domiciliario. El líder sindical dijo que uno de los problemas a los que se han enfrentado es que las autoridades estatales de salud han estado limitando las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 al personal sanitario, por lo que han tenido que recurrir a laboratorios particulares. Otro asunto que señaló fue que en la clínica hay carencia de insumos para variar, para protegerse durante esta contingencia sanitaria, que ha sido queja recurrente del personal de salud en diferentes instituciones de gobierno, el ISTE, el Seguro Social, etcétera, pero bueno, pues como que no ha mejorado la cosa a pesar de que en estos momentos pues estamos teniendo otro rebrote de COVID-19. Dice que faltan cubrebocas N95 y equipos de protección personal para los trabajadores de salud que están al frente de la primera línea de control del COVID-19. Hizo también un llamado a las autoridades sanitarias, pues hay personal de salud que todavía no recibe la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, por lo que es importante ya Comenzar a aplicarla. Mencionó que hace 15 días se realizó una campaña de vacunación en el ISTE, pero hubo personas que no recibieron el biológico debido a que tomaron vacaciones de sembrinas o algunos estaban resguardados. En fin, son algunas necesidades que se tienen aquí en el ISTE de Torreón, en este hospital ubicado frente a, a la Alameda Zaragoza, aquí a una cuadra, precisamente donde estamos transmitiendo en nuestras instalaciones de grupo región. Y bueno, 25 empleados del ISTE de Torreón en lo que va del año han sido. Eh, confirmados con COVID-19. Afortunadamente, como nos dice el, eh, eh, o como declara el eh, representante del sindicato, pues esto eh, no ha generado mayor problema, están recuperándose sin mayor inconveniente todos estos trabajadores. Y sí es importante que se avance también en el tema de la vacunación para el personal de salud, que ya se ha venido haciendo, pero todavía hay personas pendientes vamos a ver si a la par de lo que es la vacunación al personal del magisterio continúa la vacunación también del personal de los servicios de salud que tengo entendido también se ha anunciado por parte del gobierno federal desde hace desde hace algunos días en fin pues vamos a estar pendientes por lo pronto por donde quiera hay contagios como usted puede observar y hay que hay que seguirse hay que seguirse cuidando bien por otra parte déjeme le comento que la titular del Instituto del Deporte del Estado de Coahuila se ha estado reuniendo ya con los nuevos titulares del deporte en las diferentes regiones de la entidad. Ya ve que hay nuevos titulares del área de deporte de los municipios, de los ayuntamientos. Y bueno, pues precisamente ya se están teniendo reuniones de las autoridades estatales de prácticamente todas las áreas con... Eh, las eh, autoridades municipales también de las diferentes áreas de manera que, por ejemplo funcionarios del INEDEC ya se están reuniendo en los municipios con los titulares de las áreas del deporte, lo mismo pasa con el área de cultura eh, en fin, esto con el objetivo de establecer pues mecanismos de coordinación que permitan eh, pues continuar un trabajo conjunto entre el gobierno del estado y los ayuntamientos independientemente de su color, aunque la mayoría actualmente en Coahuila son del PRI al igual que el gobierno del del estado, bueno, pues la realidad es que puede haber una coordinación de trabajo para sacar adelante los planes y proyectos que se tengan, de manera que el INEDEC ya está en ese proceso en ese proceso de, de trabajo con los municipios. Por otra parte, Javier Díaz González, administrador fiscal del estado de Coahuila, eh, hizo nuevamente un llamado a los ciudadanos para que aprovechen las promociones que se están ofreciendo para que puedan cubrir del pago de sus derechos de control vehicular y placas 2022 antes del 31 de marzo. Javier Díaz informó que, por ejemplo, dentro de las promociones está que vehículos de más de 10 años de antigüedad eh, puedan pagar solamente 1.119 pesos, más unas contribuciones por ahí que se cargan. Esto a los que tengan 10 años de su fabricación y los que tengan 20 años de fabricación al actual ejercicio fiscal van a pagar nada más 767 pesos más contribuciones hay algunos otros puntos ya sabe usted que se cobran pero así están las cosas vehículos de 10 años de antigüedad 1119 pesos de 20 años 600, 767 pesos el derecho vehicular y las placas eh, estas contribuciones eh, que se cargan a estos, a estos montos, dice el funcionario, pues son eh, un impuesto adicional para el fomento a la educación y la seguridad pública en el Estado, que se calcula sobre esa cantidad, por concepto también de derechos de expedición de tarjeta de circulación y calcomanía con número identificatorio o refrendo anual, más la contribución para el fomento al deporte del Estado. Esto es lo que le cargan, además de los montos que ya le comenté. De cualquier manera, pues lo que se busca es que eh, cada vez más personas puedan ponerse a corriente con el pago de sus derechos vehiculares. También eh, dice Javier Díaz que los adultos mayores y los pensionados tienen un 25% de descuento aplicable sobre vehículos del año modelo del 2018 al 2022 y 50% de descuento sobre vehículos de año eh, 2018 y anteriores con algunas restricciones. Además de que recuerde que si usted cumple con el pago de sus derechos vehiculares va a poder participar en la rifa de dos casas totalmente nuevas, una ya en la región sureste del estado y otra aquí en la comarca lagunera. También hay 15 autos último modelo que se están sorteando y 40 premios de 50 mil pesos, además de, de, de otros atractivos e incentivos que se están aplicando pues, para que la gente cumpla con el pago de sus derechos vehiculares. Bueno, es lo que está informando Javier Díaz González y todo esto antes del 30 de marzo, que es el plazo para que usted cumpla con el pago de estas contribuciones. Bien, pues prácticamente con esto nos vamos. Llegamos al final de esta hora de información. Gracias por su compañía, como siempre. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes. Y les recuerdo que en punto de las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen informativo del día con todo lo que reste por acontecer aquí en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Aquí se lo tenemos en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Así que a las 19 horas, aquí estamos nuevamente con ustedes. Por lo pronto sigan con nosotros, que sigan disfrutando de este martes, algo frillito. Cuídese de los cambios de clima. Aquí les seguimos informando. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho.